0: Bevor es mit dem On the Way to New Work Podcast losgeht, ein kleiner Aufruf in eigener Sache. Einige von euch haben es schon gesehen, wir haben es in unseren sozialen Medien und Kanälen geteilt. Wir möchten gerne euch die Möglichkeit geben, uns Fragen zu stellen und damit wollen wir etwas mehr in den Dialog kommen. Fragen, die euch in eurem täglichen Arbeiten beschäftigen, die in irgendeiner Form im New Work Kontext stehen, egal ob es euch persönlich betrifft euren Zugang zur Arbeit, eure Fragen, die ihr habt, die ihr euch stellt oder ob es operative Themen sind äh, in eurem Job, in euren Unternehmen, wir sind offen für alles, wenn wir mal eine Frage nicht beantworten können, werden wir vielleicht auch mal Experten dazu genau. holen oder wir werden sagen, wir haben eigentlich auch keine Ahnung, aber stell dir mal die und die Frage oder guck mal da und da. Wir haben nicht den Anspruch alles zu wissen, sondern wir haben nur den Anspruch euch vielleicht eine Tür zu öffnen, durch die ihr dann durchgehen könnt, ähm, euch eine Anregung zu geben und das wollen wir mal probieren. Genau und das kann
1: wie gesagt Digitalisierung auch betreffen oder Leadership im Kontext New Work und wir werden auch auf unsere Ressourcen bei mir im Team zurückgreifen bei Blackboard, das heißt wir werden total offen teilen, auch wenn es eben internes Wissen ist, weil wir sagen, wir machen es auf YouTube sowieso häufig und das kam gut an und jetzt haben wir gedacht, es ist ein gelerntes Podcast-Format, insofern kommt ihr jetzt einmal die Woche oder vielleicht alle zwei Wochen die Antworten auf eure Fragen
0: frag on the way to new work
1: und die Domain ist frag. und dann unsere Kurzdomain otwtnw.de frag on the way to new work abgekürzt
0: warum ist es diesmal de, de und nicht .com? Die, ist de. Okay.
1: die kurze ist de, die ja, lange ist .com bei der langen .com und de
0: Okay. let's did it
1: yes gut <lacht> <lacht>
0: Herzlich willkommen zum On the Way to New Work Podcast. Heute ohne Christoph Magnussen, der im Wohnmobil ähm, unterwegs ist, nach Berlin dort eine Keynote hält, dann weiter nach München fährt, wo wir beide uns am Sonntag dann treffen, um, ja, ich glaube, sechs bis acht weitere Folgen aufzunehmen. Wir sind bei der Bits and Pretzels an einer ganz tollen Konferenz. Aber das ist nicht unser Thema heute, denn wir sind heute zu Gast im OMR-Studio. Ich bin hier zusammen mit meiner Frau Cisa Trautmann. Genau, die kennen einige Hörerinnen und Hörer schon. Die hat schon zwei Folgen gemacht in meiner Vertretung und in einer Folge hat sie Christoph und mich interviewt und wir freuen uns heute über einen ganz besonderen Gast und Cisa, ich bitte dich, unseren Gast vorzustellen.
2: Das mache ich sehr gerne. Also vielen Dank erstmal, dass ich heute wieder dabei sein darf und ich freue mich riesig, freue mich schon seit Tagen, weil wir haben heute Professor Barbara von Maibohm bei uns und ich kenne dich schon ein bisschen länger, ein paar Jahre. Ich habe dich das erste Mal gesehen auf einer der vielen Konkur äh, Konferenzen, die du ins Leben gerufen hast. Und das war in dem Fall Aussöhnen mit Deutschland. Oh, ja. <lacht> und das hat mich sehr berührt und es ging dann weiter. Ich habe eine dreijährige Ausbildung bei dir gemacht zum spirituellen Coaching oder Coach. Und das hat mich gleichermaßen berührt und bewegt und weitergebracht und ich fand einfach, dass du sehr, sehr gut passt in dieses Format On the Way to New Work und was da alles so drin ist. Deswegen vielen, vielen Dank, dass du heute kommst und gekommen bist und hier mit uns sitzt und ich gebe damit an dich ab mit der ersten Frage, die in jeder Folge ganz zuverlässig kommt. Wie bist du zu der geworden, die du heute bist?
3: Oje. Oh yeah. <lacht> Keine einfache Frage. Also ich glaube, wichtig in meinem Fall ist, in welche Familie ich hineingeboren bin, ist klar. Ich habe immer gesagt, an meiner Wiege stand ein Thron und ein Altar. Der eine Großvater, also ich bin aufgewachsen sozusagen mit zwei sehr mächtigen Großvätern. Die Eltern waren ja gerade aus dem Krieg. Kriegsgeneration. Und die Großväter repräsentierten eben <lacht> Throne und Altar. Und der eine war das, was man heute einen evangelischen Bischof nennen würde. Und der andere war ehemals das, was man heute einen Ministerpräsidenten nennen würde. Und war sehr Hohenzollern orientiert. so Und diese Spannung zwischen ähm, Macht auf der einen Seite und Liebe auf der anderen Seite, die hat mich irgendwie geprägt und ich habe irgendwann begriffen, dass das sehr viel mit mir und meinem Thema zu tun hat und dass ich da irgendwie in meinem Leben mit umgehen muss. Und die Konferenz, die du gerade eben erwähnt hast, Ausöhn mit Deutschland, das war, wenn man so will, wahrscheinlich eine meiner schwierigsten Übungen, die ich je gemacht habe. Ich war Professorin für Politikwissenschaft und Kommunikation und Medien und habe irgendwann die Universität verlassen, weil ich auch den spirituellen und den psychotherapeutischen Weg gehen wollte. Und dann habe ich irgendwann gemerkt, ich muss diese beiden Enden wieder miteinander verbinden. Und das war diese Konferenz. Und das war eine echte Herausforderung.
2: Das glaube ich.
0: Bevor wir vielleicht auf die auch eingehen, denn ich finde das Thema wichtig und äh, es hat uns beide auch in vielen Gesprächen äh, beschäftigt. Und Cisa, du hast auch, äh, weil ich ja aus einer Soldatenfamilie komme, mit zwei Großvätern, die beide im Krieg waren. Und äh, du mir oft gesagt hast, Michael, ich glaube, du verdrängst das Thema so ein bisschen oder idealisierst es. oder Mein einer Großvater war über zwölf Jahre in Kriegsgefangenschaft ähm, und meine Mutter ist quasi die ersten äh, Jahre ohne Vater groß geworden. Aber da kommen wir dann später drauf. Mich würde noch mal interessieren, dein Weg ähm, in, in, zur Hochschulprofessur. Wie hast du das gemacht? Warum hast du es gemacht? Das ist ja in deiner Generation doch noch deutlich männlicher gewesen, als es heute ist. Wie ist es dir ergangen und, und wie alt warst du, als du als du den Weg quasi dort rausgesucht hast? Was ja sehr wenige machen, weil so eine, so eine, so eine Professoren-Emeritierung ähm, oder Pension ist ja gut. man äh, Du bist ja nicht rausgetrieben äh, worden, das äh, ist ja entschieden. Die Geschichte äh, wird mir auch
3: Ja, also ähm, ich bin Jahrgang 47, das heißt, ich bin sozusagen eine späte 68erin und äh, habe damals meinen Ex-Mann kennengelernt, der ein strammer äh, Sozi war und ich kam ja nun aus einem sehr behüteten aristokratischen Elternhaus und ähm, mich hat es total fasziniert, anders zu denken und einen neuen Blick auf mich zu äh, werfen und auch durch die Begegnung mit ihm wieder anzuschließen an diesen religiösen frommen Anteil, den ich ja nun auch irgendwie mitgekriegt hatte. Und ähm, in der Beziehung mit ihm habe ich meinen Geist geschult, kräftig geschult und äh, war eine unglaublich fleißige äh, Forscherin. Mit dem Ergebnis, dass ich dann auch richtig Erfolg hatte. Also ich wurde Heisenberg-Stipendiatin, was so eine sehr, sehr hohe Auszeichnung ist und kriegte dann die Professur. Aber gleichzeitig in dem Moment, wo ich in diese Institution, Universität reinkam, hatte ich das Gefühl, das ist mir zu eng. Und ähm, das hat mich dann die nächsten Jahre weiter verfolgt und zwar zu eng, weil eben so viel jenseits des Mentalen abgeschnitten ist. Also Intuition, Gefühl, das, also die Universität ist ja und damals noch mehr als heute ein, ein Konkurrenzhaufen. Also, heute kann ich es nicht wirklich beurteilen, aber jedenfalls, ist es ist eine sehr von Konkurrenz geprägte Institution und ich war damals ähm, mit dem Thema unterwegs, was eigentlich Kommunikation gelingen lässt und, ähm, dann bin ich so auf die verschiedensten Kriterien gekommen und angesichts der neuen technischen Entwicklung auch mit vielen Besorgnissen unterwegs gewesen. Und ich hatte immer das Gefühl, mir fehlt irgendetwas. Ich, ich habe noch nicht begriffen, was wirklich Kommunikation gelingen lässt. Und es hat wirklich Jahre gedauert, bis ich kapiert habe, da gibt es einen Missing Link mhm. und das ist die Liebe. So. Also rauskommen und, aus dem Gehirn. Aus dem Mentalen jedenfalls. Mhm. Und äh, die Liebe spielte damals, also jenseits von äh, der verwalteten Religion oder so, spielte sie eigentlich in der Wissenschaft keine Rolle. Also selbst in der Psychologie. Ähm, und äh, da zu begreifen, dass da etwas ist, was man nur sehr schwer in Worte fassen kann, was sehr facettenreich ist und was... Äh, unverzichtbar ist, wenn Kommunikation gelingen soll. Das war so ein weiterer Anstoß dafür, dass ich gesagt habe, also hier ähm, bin ich, greife ich zu kurz. Mit hm. mir als Mensch kann ich nicht mich wirklich entfalten und deswegen möchte ich diese Institution verlassen und wieder breiter angelegt unterwegs sein. Wann war das? Also die Universität endgültig verlassen habe ich 2004 mhm. und wie ich dann immer gesagt habe, ich bin in die freie Wildbahn gegangen. Ich hatte ja du hast
0: vorher keinen Plan, was dann kommt und du hast erstmal, ich mache jetzt was anderes oder schon Na,
3: ich hatte angefangen, also in den während der Universitätszeit hatte ich angefangen, ein kleines Beratungsinstitut, also Communio, das ich ja heute noch habe. Heute heißt es Communio Institut für Führungskunst. Damals hieß es in der ersten Phase Institut für Kommunikations und Kooperationsberatung. Nein, davor sogar Kommunikationskonfliktberatung. Alles gute Titel, weil ja. alles Themen sind, die wirklich ja. einen Markt haben. Ja. ja. So und damit hatte ich angefangen und halbtags. Weil ich habe gesagt, ich kann nicht eine volle Professur haben und dann nebenher. Also halbtags und dann irgendwann war klar, jetzt muss ich ganz raus. Und wurdest du verstanden an der Uni? Also es gab zwei Arten von Reaktionen. Die einen sagten, oh, das würde ich auch gerne machen. <lacht> Wahnsinnig, also die, so diese Sehnsucht eigentlich aus diesem, aus diesem Rad rauszugehen zu gehen. Und die anderen haben gesagt, verstehe ich eigentlich nicht. Ja. Und, und einige haben gesagt, eigentlich Leute wie du müssen in der Universität bleiben, <lacht> so, damit die Universität sich verändert. Das hat mir dann auch ein schlechtes Gewissen gemacht, aber irgendwie war der, der Drang stärker.
0: Das Wort Liebe im Zusammenhang mit Führung ähm, und auch im Zusammenhang mit Psychologie ist, wie du ja gerade beschrieben hast, neu. Also ich habe mich ja jetzt auch ein bisschen mit Organisationspsychologie beschäftigt und dann eigentlich festgestellt, dass Psychologie in den letzten Jahrhunderten oder im letzten Jahrhundert im wesentlichen Jahr eine Wissenschaft war, die sich mit Krankheiten auseinandergesetzt hat und eigentlich erst so, so zumindest habe ich das gelesen, ab den 80er, 90er Jahren, die Kraft, die in diesen Themen steckt, Menschen einfach stärker durch Psychologie zu machen, die keine Krankheit haben, sondern die vielleicht ganz normal sind, vielleicht mal ein bisschen traurig, mal ein bisschen fröhlich. Aber ist das, spielt das eine Rolle auch in deiner Arbeit, dass du sagst, Liebe ist ein Turbo- um als Mensch zu wachsen, um sich zu verbinden. Wie, wie würdest du dieses beschreiben?
3: Also, Liebe hat ja wahnsinnig viele Facetten. Facetten ja. Aber sagen wir so, meine Überzeugung ist, wir sind in der Essenz Liebe, jeder von uns. Also es gibt so etwas, eine Essenz in uns, die einfach da ist, also selbst in den dunkelsten Gestalten. Und die Frage ist, wie weit wir den Mut haben, dazu dazu Ja zu sagen und dieses dann auch auszudrücken. Und das ist natürlich in einer Gesellschaft, die das nicht honoriert oder die dafür keinen wirklichen Sensus hat, ist das sehr schwierig. Ähm ich erinnere mich daran, wie ich eine, eine internationale Konferenz hatte mit der, mit den USA, wo ich von deutscher Seite gefragt wurde, also Online-Konferenz, wo ich gefragt wurde, ob ich teilnehmen könnte. Und da habe ich gesagt, ich kann nur teilnehmen, wenn ich über Liebe reden darf. Und das, ich hatte eine so unbeschreibliche Angst. Also, das war wie ein Coming-out, dass man im wissenschaftlichen Diskurs über Liebe redet. Und heute ist es anders. Also wir sind 20 Jahre weiter und äh, ich, ich finde, es gibt einen großartigen Aufbruch in Richtung auf mehr als nur das Mentale, also mehr als nur das Denken. Insofern arbeiten wir alle an diesem Prozess mit allen Irrungen und Wirrungen, die da mit einhergehen. Aber... Liebe ist die Kraft, die uns hilft, uns zu entfalten, ganz ohne Frage, also unsere Potenziale zu entfalten. Und wenn wir zum Beispiel in der Arbeit, das ist ja euer Thema hier, wenn, ihr in der Arbeit, wenn man in der Arbeit erfolgreich sein will, sollte man sie lieben. Das es gibt diese wunderbare Formulierung, Work is love in action.
0: Das ist sehr schön, ist ähnlich wie Steve Jobs mit dem uh, uh, Do what you love and love what you do. Also, ja. Äh, ja versuche ich das oder versuchen wir beide unseren Kindern mitzugeben oder haben wir versucht die mitzugeben äh, macht nicht irgendwas um irgendwem zu gefallen sondern macht das was ihr liebt dann müsst ihr nie wieder arbeiten das ist
3: ähm, ja. Ja.
0: ja 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 wenn wir mal vielleicht bevor wir auf die Konferenz kommen auf der ihr euch kennengelernt habt ähm, mal auf das Thema Führungskunst kommen ähm, wir kommen vielleicht auch noch auf die aktuellen Führer der Welt, die da eine besondere Interpretation von dem Wort Kunst vielleicht haben. <lacht> ähm, wo siehst du oder wo hast du die Defizite in der, in der Führung genau gesehen? Was ist dir aufgefallen und welchen Aspekt kann Liebe da spielen? Also für
3: mich ist Führungskunst, hat ganz viel damit zu tun, dass ich eine Balance zwischen unterschiedlichen Kräften in mir, in meiner Organisation, in der Gesellschaft finde Und immer dann, wenn etwas sehr aus der Balance gerät, dann fängt es an, problematisch zu werden. Also um ein Beispiel zu geben, mhm. Balance zwischen Kontrolle und Vertrauen. Ja, wenn jemand sehr auf dem Kontrolltrip ist und äh, als Kontrollett hier unterwegs ist und nicht die Fähigkeit hat zu vertrauen, was übrigens ein Aspekt hier auch von Liebe ist, ne? Vertrauen ist ein Aspekt von Liebe, dann ähm, sind die Menschen nicht in der Lage, ihr, ihr Bestes zu geben. Und ähm, werden, ziehen sich innerlich zurück, also gehen in einen inneren Widerstand es sei denn, sie sind nun Menschen, die eine ausgesprochene Kontrollpersönlichkeit brauchen. Das gibt es ja auch. Also äh, es gibt Mitarbeiter, die Kontrollettis brauchen, weil sie sonst gar nicht unterwegs äh, sein können. Aber vom Grundsatz her äh, braucht es eine gute Balance zwischen unterschiedlichen Kräften. So. Und äh, diese Balance ist nie festgeschrieben, sondern sie muss sozusagen auf die Herausforderung, auf die Situation reagieren. Mhm. Und ähm, gute Führung heißt, dass ich, ich nenne das ein Spiel mit polaren Kräften, äh, situations- und andersbezogen hinbekomme. Und dazu muss ich in mir als Führungskraft, als Führungsperson, gelernt haben,
2: damit einigermaßen gut umzugehen. Das muss ich auch vorher erstmal erkannt haben, ja. dass es da ja. irgendwie Bedarf gibt und dass das alles auch mit mir zu tun hat.
3: Absolut. Also ich meine, der zur Führungskunst gehört immer, dass ich einen Blick auf mich selbst habe und, und äh, mir bewusst bin, wie ich mich, so ist mein, einen meiner Slogans, wie ich mich führe, so führe ich andere. Mhm. Und meine Werte teilen sich immer bewusst oder unbewusst mit.
0: Mhm. Sie hat mir erzählt, dass auch in, in, in dem äh, Programm, in diesem dreijährigen Programm, das Thema Selbstführung eine große Rolle gespielt hat, auch in dem Zusammenhang damit, achtsame Selbstführung, vielleicht könnt ihr dieses Thema Selbstführung auch nochmal, vielleicht auch ihr beide, mhm. mal erläutern, was da so eure Erkenntnisse sind. Wie fange ich an? Also ich denke mal, wenn ich dieses Michael Jackson Lied höre, I'm starting with a man in the mirror, das ist mal das Lied, wo ich immer anfange, über mich selber nachzudenken und mich zu reflektieren, das ist so ein Trigger, aber ich glaube, ich tue es auch noch viel zu wenig, wir alle tun es zu wenig, wie, wie fängt man an, sich selbst zu führen? Willst ja. du
2: anfangen? Ich muss natürlich ein bisschen lachen, dass du dich erst im Spiegel sehen willst, um dann zu gucken, wer da vielleicht ist. Können wir das nochmal schneiden. <lacht> naja, aber es ist eben auch irrsinnig schwierig, mit sich manchmal zu sein oder die Untiefen in sich oder die Tiefen manchmal zu finden. Und ähm, ja, ich glaube, der, der erste Schritt ist der wichtigste und es kann auch nur ein Mäuseschritt sein, in die eigene Richtung und da, Das ist jetzt global ein bisschen, aber dieses, wo komme ich her, wie bin ich groß geworden, ähm, was habe ich für Einflüsse gehabt und das finde ich eben sehr spannend bei dir auch, Barbara, wie du das miteinander mhm. verbindest und wie das so deinen ganzen Lebensweg durchzieht.
3: Okay, aber das ist, wenn man so will, die große Schleife. Es mhm. gibt ja eine viel konkretere und direktere und das ist die Reaktion meines Gegenübers auf mich. Ja. Also ich erinnere mich zum Beispiel daran, als ich, ich war früher in, bevor ich an der Universität war war ich in der Auftragsforschung und das heißt, da war sehr toughes Arbeiten ich konnte zwei Sekretärinnen locker voll beschäftigen plus die Mitarbeiter, also ich war wirklich gewöhnt sehr tough zu arbeiten und dann kam ich an die Uni und dann habe ich gedacht oh Gott, oh Gott, oh Gott, was ist denn das hier für ein Haufen und ähm, dann erinnere ich mich an eine Sitzung, da hatten zwei Leute vorbereitet, einen Text, den ich geschrieben hatte, publiziert hatte. waren mehrfach zu mir in die, in die Sprechstunde gekommen, wollten es wirklich gut machen, also wollten es richtig gut machen. Und dann berichteten sie in der Sitzung und ich habe gedacht, mir fallen die Ohren ab weil ich mich schlicht und ergreifend verballhaut fühlte, also nicht, nicht wirklich wiedergegeben fühlte und habe sehr irritiert reagiert, sehr irritiert und dann streckte eine, eine Studentin die Hand, die mir schon vorher aufgefallen war, weil sie sehr ungewöhnliche Fragen äh, stellte und die sagte Warum sind Sie so wütend? Und ich, also wieder nochmal geplatzt und dann sagte sie nochmal, warum sind Sie so wütend? Und das war so entwaffnend, dass es war, wie wenn man äh, an einen Luftballon antiext und mhm. bei mir war die Luft raus. Das heißt, ich hatte einen ziemlich drastischen Spiegel äh, vorgehalten bekommen. Und ähm, ich habe viel nachgearbeitet mit den beiden Studenten, die dieses Referat vorbereitet hatten, um da die Wogen wieder zu glätten. Und ich habe gemerkt, wie streng ich bin. So. Also wenn wir achten auf die Reaktion unseres Umfeldes, können wir sehr viel über uns selbst äh, erfahren. Und es gibt ja diese berühmte Sache, wenn man mit dem Zeigefinger auf jemand anders zeigt, können alle, die jetzt gerade zuhören, mal machen, <lacht> zeigen immer drei Finger auf ein auf Selbst. Und in den Selbsterfahrungsgruppen lernt man dann, ne, dass man, wenn man den anderen kritisiert und sagt, du bist der Böse und du hast alles verursacht und du und alleine du, ja. äh, dass das ganz viel mit einem Selbst zu tun hat. Heute weiß man ja auch, gewaltfreie Kommunikation vermeidet Du-Botschaften. Also der kurze Weg ist einfach zu gucken, wie die Reaktion auf einen
2: ist. Das stimmt, aber auf der anderen Seite leben wir auch immer noch in einer Welt, die sehr viel Maske hat und sehr viel so und so bin ich erzogen und so und so habe ich mich zu benehmen. Ja. So, das heißt, man muss ja auch die Orte oder die Menschen suchen, die einem das spiegeln, was sie fühlen und das auch noch aussprechen. Das sind ja wirklich äh, größere Aufgaben. Ja,
3: nur da würde ich sagen, also mit zunehmender Intuition mhm. kann man unterscheiden, ob jemand eine Maske hat oder nicht ja, ja? Ähm, und Also Irrtümer immer vorbehalten, aber das Gespür für das Gegenüber wächst, wenn man eben nicht nur kognitiv unterwegs ist, sondern die Intuition schult. Das
0: stimmt. Hm. Ein wahnsinnig wichtiger Punkt. Ich habe, äh, als wir mit dem Projekt angefangen haben, den dem Podcast sehr viel natürlich auch gelesen, lese auch immer noch viel. Und Peter Drucker, so also einer der bedeutendsten Management-Theoretiker, die es gab, der hat eben aktiv dazu aufgerufen, dass man gesagt hat, frag einfach auch die Leute. Frag, wie wirke ich? Du hast gerade in dem Meeting gesessen, hast nichts gesagt, habe ich dich nicht zu Wort kommen lassen? Gib mir mal ein ehrliches Feedback, wo du mich siehst. Und ich glaube, wenn man Offenheit signalisiert, Verbundenheit signalisiert und zeigt, dass auch Kritik okay ist, dann kriegt man dieses Feedback. Und ich habe selber Gemerkt. Ich habe immer gedacht, ich bin so ein ganz toller Chef und ich bin doch so nett mit allen. Aber ich habe dieses Nettsein verwechselt mit, mit ehrlich und offen und gerade sein. Und ich habe irgendwann mal frustriert, einen jungen Kollegen, der über zehn Jahre mit mir zusammen gearbeitet hat, hat dann gesagt, ich, ihr könnt mir doch alles sagen. Also Warum, warum kriege ich das dieses Feedback nicht? Und dann hat er gesagt, Michael, weißt du, wenn wir irgendwie auch nur ein Thema da kritisieren, wie du Digitalisierung verstehst, dann gehst du sowieso immer ab wie so ein Zäpfchen habe ich auch gedacht, scheiße, ja, das stimmt. Ich bin immer sofort im Beleidigten-Modus, im Angegriffen-Modus. Und ich glaube, die, die Erkenntnis, also ich glaube, man muss erstmal eine Bereitschaft entwickeln, ich will wirklich wissen, wo ich stehe und was ich mache. Und äh, auch aushalten, dass man dann vielleicht auch ein ganz anderes Bild gespiegelt kriegt, als das Wunschbild, äh, was man selber von sich hat.
3: Also dieser Punkt, man muss in der Lage sein, das auszuhalten, ne? der ist absolut zentral das heißt, ich, ich brauche irgendwo ein gutes Verhältnis zu mir selbst und das heißt, dass ich weiß, ich mache Fehler wie jeder andere auch und der andere macht auch Fehler so und ich fange nicht an, das Damoklesschwert gleich zu zücken und zu sagen, du bist schlecht und ich bin gut, oder in diese Verteidigungshaltung zu gehen. Also dieses Nein, aber, ja, und dann loszulegen. Deswegen ist so wichtig, dass man eine dialogische Haltung entwickelt. Ich, ich muss aber eine eine Sache dazu sagen: Also Kritikfähigkeit und Kritikoffenheit ist Zentral, aber es gibt auch Situationen, ich habe gerade im Moment so eine wieder am Schlawickel, es gibt manchmal auch Situationen, wo man tatsächlich einen Stopp setzen muss. Mhm. So, also wo ein Gegenüber eine Grenze unzulässig und unangemessen überschreitet und dann ganz klar eine, einen Stopp setzen muss.
0: Magst du es da ein Beispiel geben? Vielleicht nicht das
3: Aktuelle, aber irgendein. Ich, ich gehe jetzt mal in die Tierwelt. Ich glaube, das ist jetzt unverfänglicher. Ja. Also, ja, also das aktuelle menschliche Beispiel verringere ich jetzt nicht. Aber ich habe auch ein aktuelles Beispiel aus der Tierwelt. Ich habe einen äh, Tierschutzhund übernommen oder wollte ihn übernehmen, äh, der eine schwierige Bindungsgeschichte hinter sich hat. Und ähm, diesem Hund zu begegnen verlangte von mir, sowohl die Fähigkeit, ihm ganz klare Grenzen zu setzen, etwas, was man als Eltern bei Kindern ja auch mhm. machen muss, wie aber auch ihm ganz viel Liebe zu geben. Mhm. So, Nun habe ich nicht unbedingt eine äh, Hundeführungserfahrung. Ich habe zwar mal einen Hund gehabt, aber ähm, äh, da bin ich nicht wirklich fit drin. Und was ich festgestellt habe, ist, dass ich ihm die Liebe geben kann, aber bei den Grenzen, wenn er anfängt, aggressiv zu werden. Ich in, mit Angst reagiere oder in der Gefahr bin, mit Angst zu reagieren. Und da habe ich sehr lange gekämpft, weil ich natürlich an der Stelle sehr deutlich mitgekriegt habe, wie mein Verhältnis von Klarheit und und äh, Führung auf der einen Seite und Liebe vermitteln auf der anderen Seite nicht in dem Wechselspiel aktiv war, dass der Hund sich so sicher fühlte, dass er voll und ganz vertrauen konnte mhm.
0: schönes Beispiel so, ja
3: mit anderen Worten ich musste ihn wieder abgeben habe gemerkt an dieser Stelle muss ich weiter lernen also und bei Menschen ist es nicht anders genau das war mir jetzt auch <lacht>
2: wichtig indem man muss eben sehr viel Geduld haben also ja. das war ein tolles Beispiel dass es nur mit Geduld geht und da kann einem keiner vorher sagen, das ist übrigens in drei Tagen gelöst oder in drei Wochen steht ihr da und da, bei einem Tierschutzhund ja. sowieso nicht ja. und bei Menschen auch
3: nicht. Ja. Und Geduld ist natürlich wieder eine Frage von Liebesfähigkeit, mhm. aber nicht Liebesfähigkeit, um sich sozusagen äh, schutzlos ja. zu machen. Mhm. Und das wäre bei dem Hund mhm. die Gefahr gewesen, sich schutzlos zu machen, sondern mit einem guten, Selbstvertrauen, Selbstschutz, mhm. ähm, trotzdem in der Liebe zu bleiben. Genau. Und das ist, ich meine, da kann man hingehen, wohin man will, in den zwischenmenschlichen Beziehungen, mhm. Eltern, Kinder, Lehrer, äh, Lehrer, Schüler, Paare untereinander, Chef, äh, Mitarbeiter, Nationen, ja? also Verhältnis von Nationen, also.
2: Weites Feld. Mhm. Weites Feld, genau. Ich habe auch äh, unseren Söhnen rechtzeitig gesagt, dass, sie, äh, dass ich sie dann in Anführungszeichen rauswerfe, wenn sie fertig sind mit der Schule. Mhm. Und dann richten sie immer auf, oh Mama, du bist so gemein und so weiter. Und dann sagte ich immer, nee, ich mache das dann aus Liebe. Ja. Weil ich weiß, dass ihr dann so weit seid. Ja. Und deswegen seid und ihr dann.
0: Wir wollen es aber nicht verschweigen, dass du trotzdem Rotz und Wasser geheult hast. Naja,
2: das gehört auch dazu. Das genau. ist ja auch die Liebe. Genau.
3: Also so habe ich auch Rotz und Wasser geheult, als ich mich jetzt von diesem Hund, den ich sehr geliebt habe hm. oder sehr liebe, ja, trennen musste. Hm.
1: Und hier kommt die ganz kurze Werbeunterbrechung, bevor es gleich mit dem On The Way To New Work Podcast weitergeht. Es geht diesmal um Fintechs, Robert RoboAdvisor, Kryptowährungen. Die gesamte Finanzbranche ist im Umbruch und die wichtigsten Köpfe der neuen Finanzwelt sind jetzt regelmäßig im Finance Forward Podcast zu Gast. Und dahinter steckt, also hinter Finance Forward steckt die Medienmarke von OMR. Kennt ihr schon, die Kollegen die auch unseren Podcast machen. Zusammen mit den Kollegen vom Wirtschaftsmagazin Kapital in Berlin. Insofern hört gern mal rein, was der Finance Forward Podcast zu bieten hat und wir freuen uns auf euer Feedback, beziehungsweise wenn ich sage, wir, das Team von OMR, mit dem wir auch zusammenarbeiten, die Jungs, mit denen wir regelmäßig schreiben und sprechen. Insofern hört mal rein, Finance Forward, überall, wo es Podcast gibt.
0: Ich bin jetzt nicht der äh, Experte für Spiritualität. Äh, Cisa wird gleich mit Lachen zusammenbrechen. Aber no. ähm, für mich ist das Wort Liebe zentraler Bestandteil von Spiritualität. Ähm, dennoch glaube ich, das ist, wir haben also eine sehr, sehr aufgeweckte Zuhörerschaft, die sich sehr viel sich mit diesen Themen beschäftigt. Aber ich glaube, es gibt sicherlich einige, die den Begriff Spiritualität für sich noch nicht so geklärt, entdeckt äh, haben. Für einige wirkt das vielleicht auch abschreckend. Ähm, erklärt uns doch nochmal, was genau ihr unter
3: Spiritualität versteht. Das also, ist natürlich eine schwierige Frage. So wie Liebe sehr facettenreich ist, ist Spiritualität sehr facettenreich, je nachdem, wo man in seiner Bewusstseinsentwicklung und in seiner emotionalen Entwicklung ist. Es gibt eine, eine wunderbare Kurzformulierung, ich glaube, sie stammt von Byron Katie, die sagt, man muss nicht spirituell sein, man muss nur ehrlich sein. Hm. Und ehrlich sein ist schon ziemlich schwierig. So Ehrlich mit sich, ehrlich mit dem, was dem Leben Sinn gibt, Ehrlich mit dem, wie ich arbeite. Ehrlich mit meinen Beziehungspartnern. Also das ist schon eine riesengroße Aufgabe. Und Ehrlichkeit heißt bis zu einem gewissen Grade, dass ich mich von diesen ganzen Illusionen über mich selbst und über andere befreie. So, also zum Beispiel die Illusion, ich bin die große Liebende. <lacht> Weit gefehlt. Oder die Illusion, ich bin... Ähm, ähm, ich weiß, wo es lang geht. Das wäre mir die Allmachtsfantasie. Ähm, ja. Oder ich äh, bin derjenige, der äh, das Recht hat, immer das letzte Wort zu haben und so weiter und so weiter. Oder ich darf die anderen kritisieren oder ich darf die anderen ausbeuten oder was auch immer. Also diese ganzen Schattenaspekte zu erkennen in sich und mal kräftig zu putzen. So, und äh, das ist eine der wichtigen Voraussetzungen und, und, und das zu tun in dem Wissen, dass der Schatten nie weg ist. Also wir sind nicht vollkommen, wir sind auf der höchsten Ebene in der Essenz vollkommen, sagen die spirituellen Traditionen. Aber wir sind als Menschen nicht vollkommen. So, in unserem Tun, in unserem Denken, in unserem Fühlen und das zu erkennen und da ein Stück Bescheidenheit und Demut und, und Augenhöhe mit anderen zu kommen, das ist schon ein ordentliches Paket, wenn man damit unterwegs sein will. Für viele Menschen ist ja, die
0: sich mit Spiritualität beschäftigen, Spiritualität... Ähm tritt anstelle von dem, was früher Religion war. Ich würde aber sagen, es ist auch eine Schnittmenge. Wie, wie ist das bei dir? Wie, wie grenzt du das ab?
3: Ja, also ich, ich sage, Religionen sind Wege zu Gott. Also Gott ist eine Metapher. No? Hm. Gott ist in, in allen Kulturen hat das unterschiedliche Namen. Aber also Religionen sind unterschiedliche Wege zu Gott. Das heißt, sie grenzen sich gegeneinander ab. So. Aber letztlich, in den großen Religionen gibt es immer etwas, wo es nicht mehr um Abgrenzung, sondern um Überschreiten geht. Das sind die mystischen Traditionen in den unterschiedlichen Religionen, also die christliche Mystik, Meister Eckhart oder der Sufismus im Islam oder die Kabbalah im, äh, im Judentum. Da geht es nicht mehr um Ausgrenzung, sondern es geht um Einbeziehung. So, und so wie man Religion wahrscheinlich braucht, um einzuüben in so äh, Moral und, äh, und Tugend, äh, so braucht man letztlich, und das heute mehr noch als je, den Weg zur Spiritualität. Weil inzwischen begegnen sich ja alle Religionen überall und wir müssen lernen, miteinander auszukommen und uns nicht wechselseitig die Köpfe einzuschlagen.
2: Gab es da zu dem Thema Spiritualität auch Raum in der Familie, aus der du gekommen bist? Du hast ja von diesen relativ großen Gegensätzen berichtet. Oder ist das was, was du wirklich für dich... Also
3: meine Mutter hatte, wie sie immer sagte, so eine Art frommen Kinder, Kinderglauben. Mhm. Also irgendetwas, was sie nicht in Frage stellte. Sie wurde eine sehr wichtige Frau im kirchlichen Raum. Also sie wurde Präsidentin der Konferenz. Kirchliche Werke und Verbände, erste Frau, also war eine große Frau in einem kirchlichen Raum, aber hatte so eine Art frommes Nicht-in-Frage-stellen mhm. äh, von Glauben. Ähm, mein Vater war so Presbiter und, und äh, diese, aber eigentlich für mich, ähm, ich bin irgendwann in den in den 70er, 80er Jahren bin ich aus der Kirche ausgetreten, habe aber immer für die Kirche gearbeitet. So, ich war immer in irgendwelchen Gremien, habe hab gesagt, ich bin nicht mehr Kirchenmitglied, aber wenn ihr wollt, mache ich mit. Ähm, und dann irgendwann ähm, gab es eine Erfahrung, wo ich gesagt habe, es ist so ein bisschen wieder wie in die Steckdose äh, äh, gesteckt werden. Also ich, ich habe die, die Worte meiner Kindheit wiedergefunden, wie... Gnade, Hoffnung, Liebe und, und Glaube und so und habe mich auf die Suche begeben. Und das hat dazu geführt, dass ich dann wirklich einen völlig eigenständigen Weg gegangen bin. Ich bin ähm, seit 1992 jedes Jahr in Indien gewesen und habe eigentlich über diesen anderen kulturellen Kontext mein, mein, mein Aufgehobensein wiedergefunden. Und, und dann war es sehr schwierig, dieses zurückzubringen nach ja. Deutschland. Das ist übrigens ein Teil des Themas der Konferenz. Kann ich mhm. gleich genau, gerne. wir können da jetzt ja. gleich drauf schwenken. Ja. 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 Lass
0: uns ruhig zur Konferenz kommen. Auf Indien kommen wir dann später nochmal ja. zurück. Schieß mal los.
3: Ja, also die Erfahrung, die ich immer, wenn ich zurückkam von Indien, in Deutschland gemacht habe, war, dass bei uns Spiritualität ein Tabu ist. Ja. So, und in der indischen Kultur, also vor 20 Jahren, noch vor 30 Jahren mehr als heute, weil da gibt es ja eine galoppierende Verwestlichung. In der indischen Kultur ist Spiritualität Teil des Alltags. Absolut Teil des Alltags. Nicht? Also der Rikscha-Fahrer hat vorne sein Götterbild drin hängen und und schmückt es morgens mit einer kleinen Girlande und äh, es gehört sozusagen dazu und auf dem Land natürlich noch viel mehr als jetzt in den, in den Städten, wo die Mittelschicht sich so stark entwickelt. Meditation
0: so. spielt eine große Rolle. Immer.
3: Meditation spielt eine Rolle. Jeder Haushalt hat seinen kleinen Puja-Platz, also seinen kleinen Andachtsplatz. das was man in, bei uns noch in Bayern zum Teil hm. hat. Also ich kam immer wieder zurück, ich habe immer gesagt, es ist schwierig nach Indien zu fahren, aber zurückkommen ist viel, viel schwieriger. Ich kam zurück und stellte fest, das, was ich dort erlebte und was sozusagen akzeptiert war, einfach akzeptiert war als Teil des Lebens, war bei uns tabu. Und das hat mich bedrückt, ich habe dann versucht sozusagen anschlussfähig zu werden, das ist ja immer, wie werde ich anschlussfähig? Also ist zu übersetzen so und irgendwann hat es mir dann gedämmert, dass das mit der deutschen Geschichte zu tun hat, dass Spiritualität bei uns in Deutschland so tabuisiert ist und das hat mich dazu gebracht mich ich habe ja mal Geschichte studiert, also mich nochmal mit dem Nationalsozialismus auseinanderzusetzen und zu begreifen, dass der Nationalsozialismus das spirituelle Momentum in einem Ausmaße missbraucht hat. Wie es schlimmer gar nicht sein kann. Das heißt, die Nationalsozialisten haben, also die, die Führungsklicken haben äh, und, und die Ideologen haben spirituelles Wissen, auch mystisches Wissen benutzt, um Menschen in ihren Bann zu ziehen. Und äh, ich bin ja auch mit integraler Philosophie und Integralem unterwegs. Sie haben das so geschickt gemacht, dass sie die unterschiedlichen Werte Milieus abgeholt haben mit den entsprechenden ähm, Dingen, die diese Wertmilieus dann auch interessiert haben.
0: Also inklusive Symbolik, Hakenkreuz, Symboler, Hitler, ha Russ, äh, alles.
3: Lichtdome, Lichtfeiern, Verbrüderung, für das, die, die Tugenden, die ja dann später als Sekundärtugenden bezeichnet worden sind: Pflicht, Gehorsam, Leistung, Wille, Durchhalten und, 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 die ja zum Teil in KZs, also oben als, als Begriffe auf Dächern aufgeschrieben waren oder. Mhm. Ähm, Arbeit macht frei. Also die, die ganze auf, ähm, spirituelle Aufladung, die die Nationalsozialisten betrieben haben, äh, um ihren Führungsanspruch gesellschaftlich durchzusetzen, ist exorbitant. Ähm, und das am allerstärksten dann bei dem sozusagen bei der SS, also bei dem Orden der dieses am stärksten verkörpern sollte. Da findet man die Verwendung von, von, Christ, von, von religiöser Symbolik sehr ausgeprägt. So. Und, dies bedeutet, also, und am schlimmsten ist der Missbrauch der Mystik. Die Mystik ist ja inkludierend. Also alle sind sozusagen eins. Alle gehören zusammen. Alle sind Ausdruck des Einen. Und unter den Nationalsozialisten wurde genau dieses mystische Gedankengut benutzt, um zu sagen, der Arja hm. ist es und alle anderen sind, gehören nicht dazu. Also es wurde sozusagen exkludiert und nicht inkludiert. Und dieser Missbrauch ist einfach äh, ungeheuerlich und äh, meine, meine große Frage war dann, sozusagen, wie gehen Menschen damit um, wenn ihre tiefsten Sehnsüchte nach Zugehörigkeit, nach Potenzialentfaltung, nach sinnstiftendem Tun auf ein solches mörderisches Projekt gelenkt werden, dass sich dann 1945, die dies bis dahin immer noch nicht wussten und noch nicht wissen konnten oder nicht wissen wollten, ähm, so evident äh, gewesen ist, dass man die Augen nicht mehr davor verschließen konnte. Und für meine, meine These ist, dass das zu einer ganz starken Abspaltung des Spirituellen geführt hat, weil das Spirituelle so missbraucht wow. worden ist. Das
0: habe ich so noch nie gehört, aber das klingt sehr... Ja. Sehr schlüssig. Ja.
3: Und ähm, es, es gibt verschiedene Wege, mit diesem, mit diesem Trauma des Nationalsozialismus umzugehen. Die einen gehen voll in den Materialismus und die Wiederaufbaugeneration musste ja mhm. äh, entsprechend ackern und arbeiten. Die anderen gehen voll in den Kopf, also vermeiden von Fühlen. Die dritten leugnen. Äh, die vierten... Äh, und das gehört eben auch dazu, gehen in einen äh, äh, ja, New, New Age, himmels Also heben sozusagen ab, nicht mehr verantwortlich gegenüber der Gesellschaft. Ja, und hinzuschauen ist schwierig. Und ähm, die Konferenz Aussehen mit Deutschland, das war so der Versuch. Also die hat einen Untertitel, Verantwortung, Heilung, Transformation. Also Verantwortung übernehmen heilen, also die Wunden, in dem Bewusstsein durch diesen, durch diesen Schatten durchzugehen. Also Heilung heißt immer durch den Schatten durchgehen, das akzeptieren. Und dann Transformation, verantwortlich dem Leben dienen. Das war die Trias. Ja. Und wie gesagt, das war eine große Herausforderung. Und ich habe dann ein Buch dazu geschrieben. Mhm, da kommen wir gleich noch mhm. zu,
0: Zita. Erzähl du mal, wie bist du darauf gekommen? Warum hattest du das Bedürfnis, dahin zu gehen?
2: Ja, ich mache die Sachen ja sehr intuitiv und äh, lese mir das häufig auch gar nicht bis zum Ende durch, ähm, sondern las das, weil mir das jemand geschickt hatte und dachte, wow, ist genau mein Thema und sofort irgendwie alles gebucht und hatte nicht einen Hauch einer Idee, was mich wirklich dann erwartet. Und das hat mich aber wirklich auch sehr, sehr berührt. Also vor allen Dingen ähm, diese Szene, ich habe den Namen jetzt vergessen, von der Frau, die Therapeutin, glaube ich, heute ist und deren Vater... Zu der Opfer, ja, ja, ja. Ähm, ja. also auf der Opferseite sozusagen war. Und die traf dann auf einen, ähm, der in dem Fall aus der Täterriege war. Und äh, die nahm sich in den Arm. Also, das klingt jetzt irgendwie so ein bisschen schleimig, aber das war Überhaupt wirklich nicht. so gut vorbereitet. Und äh, das tat mir irrsinnig gut. Und ich komme eben aus einer Familie, wo das alles nie erwähnt wurde. Ja. Also es wurde ja. nie über den Krieg gesprochen. Also ich habe alles, also auch was ich jetzt von dir gelernt habe oder in diesen drei Jahren mitgenommen habe, war mir wirklich sehr, sehr viel sehr neu. Ich habe mich irrsinnig geschämt an vielen Stellen. Nachher auch, als wir dann in Berlin waren und diese Ost-West-Thematik, die ist ja auch eines deiner großen Themen, ich dem so näher gekommen bin, war wirklich dauernd mein Hauptgefühl, ich schäme mich einfach irrsinnig. Da muss ich nichts entschuldigen. Ja. Es war, wie es war, aber so wie ich groß geworden bin, waren das alles keine Themen, als wäre es ja. nicht da gewesen. Ja. Ich meine,
3: Schweigen ist auch eine der Reaktionen ja. und äh, Schweigen ist natürlich ein Versuch, das unter den Deckel zu halten, was eben mhm. bedrohlich ist. Ja. Ähm, auf der Konferenz war ähm, eine Frau, deren Großvater, Der Hauptangeklagte des Ausschnittsprozesses war, mhm. also Mulca. Und äh, das ist für mich eine, eine Frau, die in einer geradezu beispielhaften Weise die Fähigkeit gehabt hat, durch, den, durch diesen dunklen mhm. äh, Tunnel durchzugehen und äh, auf einer Lichtseite wieder rauszukommen. Die hat auf dieser Konferenz den Fritz Bauer, das ist der derjenige, der den Auschwitz-Prozess initiiert hat, sozusagen, um die Demokratie in Deutschland zu stärken, oh, ja. Ja. geehrt. Das heißt, sie hat den Staatsanwalt geehrt, der ihren Großvater vor den Kadi gebracht hat. Und sie hat gleichzeitig, und das ist eine zutiefst spirituelle Aufgabe, sie hat gleichzeitig es fertiggebracht, ihren Großvater als Mensch zu lieben. Ja. Ja, denn sie ist als kleines Mädchen, war sie ganz viel bei ihrem Großvater. Das heißt, sie hat sozusagen die ersten sechs Jahre ihres Lebens sie in seiner Nähe gewesen und sie musste das irgendwie in sich zu einem Ausgleich bringen. Also mit anderen Worten zu sagen, er ist zutiefst schuldig ge geworden. Ich war stellvertretender Lagerkommandant von Auschwitz für einige Monate. Also nicht die ganze Zeit, aber immerhin. Und gleichzeitig zu sagen, und als Mensch verweigere ich dir nicht meine Liebe. Das
0: passt ja sehr gut zu dem, was du am Anfang hm. unseres Gesprächs gesagt hast, dass in der Essenz, selbst beim dunkelsten Charakter, irgendwo Liebe ist. Und das ja. zeigt ja das Beispiel, dass der wahrscheinlich ein toller Großvater ja. war in diesen Jahren, was so sein kann. Es gibt da ja unglaubliche Geschichten. Wir haben einen ehemaliger Kollege von mir, hat eine Frau, Jennifer Tege, die, glaube ich, einen nigerianischen Vater hatte, adoptiert wurde und dann irgendwann festgestellt hat, dass ihr Großvater, Adoptivgroßvater Amon Goeth war, der Massenmörder, der in Liste geschrieben wird. Und sie war in Israel ist, glaube ich, dort damit konfrontiert worden. Und da gibt es ja unglaublich viele Geschichten, ähm, wie quasi dieses, ähm, das war ja nicht zu Ende mit den Prozessen, sondern es hat ja Familien, da gibt ja auch Menschen, die noch Hitler heißen, glaube ich, also es ist ja Generationen beeinflusst. Und das, glaube ich, spielt auch eine große Rolle bei dir, du ist immer trans-
2: Transzendent, äh, transzelluläres Wissen oder transgeneratives Wissen. Ja,
3: also es gibt sowas wie eine transgenerative Weitergabe von Traumata. Genau. Ne? Und mhm. also wir, wir tragen in uns nicht nur unsere eigene Geschichte und unsere eigenen Erfahrungen, sondern natürlich die unserer Eltern, Großeltern und so weiter. Und ähm, sich dessen bewusst zu machen ist, äh, wenn man mit Menschen therapeutisch arbeitet oder im Coaching arbeitet, eine wichtige, wichtige Hilfe und es nicht abzuspalten und es auch nicht zu verdammen. Ja. Und im Endeffekt ist immer Versöhnung der richtige Weg. Nur Versöhnung darf nicht zu früh kommen. Es gibt ein berühmtes Beispiel von, ich glaube Kochkor heißt sie. Also ich muss, jetzt, das ist eine von den Überlebenden der Zwillinge aus Auschwitz. Also mhm. Dr. Mengele war der Arzt, der die Zwillingsversuche in Auschwitz gemacht hat. Und ähm, ein Zwillingspärchen, da hat eine Frau überlebt, eine Jüdin. Und sie hat ihr Leben lang natürlich unter den Erfahrungen gelitten und ähm, war voller Hass auf die Deutschen und alles, was da passiert ist. Und irgendwann hat sie gesagt, es gibt nur eine Möglichkeit, ähm, diesen Mängel, die Macht über mich zu nehmen, indem ich ihm verzeihe. Oh. Mhm. Und ist diesen Weg dann nicht nur im stillen Kämmerchen gegangen, sondern hat es auch öffentlich gemacht und ist natürlich heftig angefeindet, ne? mhm. angefeindet worden. Aber sie ist damit innerlich frei geworden. Mhm. Nur wenn man das zu früh macht, also wenn man nicht sozusagen durch, die, durch, den, Schatten, Schmerz durch den, den Schmerz durchgeht, durch, da dann, durch. mhm. dann wird es unecht. Ja. Mhm. Mhm.
0: Ähm, diese da mir noch mal diese drei schritte also verstehen du hast vorhin mhm. was war der zweite nochmal verstehen zwischen verstehen und vergeben ähm,
3: Achso, so wir haben die konferenz ja, genau. genannt verantwortung heilung transformation ah, ja, so. mhm. ja und transformation heißt für mich dass ich aus der erfahrung und aus dem aus dem ähm, annehmen dieses schmerzes lerne verantwortlich in der gegenwart sein weiterzugehen und in dem Buch, das ich dann dazu geschrieben habe, das Buch heißt ähm, Deutschland, Chance ja, das genau. Deutschland Chance mit dem Schatten versöhnen. Deutschland Chance mit dem Schatten versöhnen.
0: Kommt selbstverständlich auf unsere Buchtippliste.
2: Wirklich ja. tolles Buch.
3: Ja, da habe ich dann ähm, äh, insgesamt, glaube ich, neun unterschiedliche Personen porträtiert, die aus meiner Sicht das beispielhaft machen. Hm. Magst ja? du
0: ein, zwei, drei Beispiele nennen?
3: Ich nehme mal ein Beispiel: ja. Eine Frau, die leider verstorben ist, ähm, Margaret Kennedy. Die hat, ähm, das ist die große Frau der der Alternativwährung und der Regionalwährung. Die hat äh, irgendwann begriffen, dass unser Finanzsystem so wie es jetzt funktioniert. Ähm, äußerst schädlich ist und dass es dringend notwendig ist, dass man ein Komplementär oder ein Alternativwährungssystem einführt und hat sich dafür wirklich also hochkarätig eingesetzt. Ein anderes Beispiel aus dem spirituellen Raum, das ist der Thomas Hübel. Thomas Hübel ist ein spiritueller Lehrer, der eine sehr weite audience äh, heute hat, also in, äh, in, auch in USA, der intensive Traumaarbeit macht. der sagt also wenn das Bewusstsein sich weiterentwickeln soll, dann brauchen wir eine, ein, ein, eine Möglichkeit mit traumatischen Erfahrungen angemessen umzugehen. Und dieses macht er äh, nicht nur äh, Israel-Deutschland, sondern er ist auch mit einer Jüdin verheiratet, sondern er macht es äh, auch jetzt gerade in diesem Jahr, wo ich dann auch war, mit Ost-West-Thematik. Mhm. Also Ostdeutschland, Westdeutschland. Mhm. Das sehr wären zwei Beispiele. Sehr schön, ja. Vielleicht kommen wir nochmal zu, zu dem Coaching-Programm, den drei
0: Jahren, die CISA gemacht hat, die ich so vom Spielfeldrand beobachtet habe. Einmal hattet, hattet ihr mir angeboten, mich einzuwechseln aufs Spielfeld, ähm, <lacht> was ich dann durch Verpflichtung ähm, mir leider selber genommen habe. Ähm, dort in diesem Programm spielt ja dieses Thema Versöhnung auch eine Rolle. Ähm, und ihr hattet ja eigentlich eine Israel-Reise geplant, die dann aus bestimmten Gründen nach Berlin verlegt wurde. Vielleicht erzählt er noch ein bisschen davon, was das in der Ausbildung für eine Rolle gespielt hat,
3: was da so die Inhalte waren. Also die, diese Ausbildung steht, ähm, arbeitet natürlich mit, mit ein paar zentralen ähm, Konzepten und eines davon ist das sogenannte lasalle institutsmodell Das unterscheidet zwischen ähm, der Mikro-, der Meso- und der Makroebene. Also die Mikroebene, das wäre das, was wir hier gerade haben. Ja? Der die meso -Ebene wäre organisatorisch. Die Makroebene geht bis hinein in, die, in unseren Platz im Kosmos. So. Und man lernt zu erkennen, dass diese drei Ebenen zusammengehören. Ja? Also, was wir hier tun, hat Auswirkungen nicht nur hier in unserem kleinen Kreis, sondern natürlich, das ist wie ein Stein, der ins Wasser fällt und der Kreise zieht. Das Zweite ist, dass man das, dieses Modell davon ausgeht, dass es drei unterschiedliche, also mindestens drei unterschiedliche Intelligenzen gibt: die mentale, die emotionale und die spirituelle. Und auch damit sollte man so umgehen können, dass man sie alle drei jeweils nutzt. Also nicht nur logisch, sondern wir haben hier auch einen Beziehungsraum. Also wir drei, wie wir hier sitzen, haben einen Beziehungsraum und wir kreieren sogar einen ähm, Hörer. Ja? Also, ähm, so. Und äh, das Spirituelle, natürlich, aus welchem Geist sind wir hier eigentlich unterwegs? Also weil das Geisteskind sind wir. Und das dritte ist, dass es drei Ebenen des Handelns gibt. Äh, nein. Äh, Moment, was habe ich jetzt gesagt? Die drei Intelligenzen, die mhm. drei Ebenen des Handelns. Mhm. Und das, das dritte ist, wir, jeder von uns ist einzigartig. Das wissen wir vom Blut und vom Daumen. Jeder von uns ist einzigartig, jeder von uns ist verschieden. Und aber aus der spirituellen Sicht, wir sind eben auch alle Ausdruck des einen. So. Mit diesen unterschiedlichen Elementen gehen wir um und, und das erste Jahr steht unter der Mikroebene, und das zweite Jahr unter der Mesoebene und das dritte Jahr unter der Makroebene. Und dann haben wir gesagt, okay, wir gehen nach Jerusalem, weil dort kriegt man mit, wie diese drei Ebenen so ineinander wirken, dass, also, dass die, die, die Gespräche am Esstisch weltpolitische Bedeutung haben. Das haben wir viele Male gemacht. In diesem einen Fall haben wir es äh, abgesagt. Ähm, Gründe brauchen wir jetzt hier nicht zu benennen. Aber äh, was man lernen kann, und wir haben es dann in Berlin gemacht und wir werden es auch in Zukunft bei dem nächsten Jahrgang in Berlin machen, hm. also den Anfang des dritten Jahres, weil diese, diese Dimension ähm, auch dort sehr deutlich ist geworden ist. Ich nehme an, du stimmst zu. Da stimme ich zu. Ja. Und es ist ein Unterschied, ob wir das erfahren oder ob wir es kognitiv hören. So und erfahren heißt, dass man sich in Situationen hineinbegibt, in denen man neue Erfahrungen macht. Also so zum Beispiel seid ihr unterwegs gewesen dann in Berlin und habt ähm, Vertreter der drei Religionen äh, finden müssen.
2: Mhm.
3: Christen, Juden und Muslime und euch mit ihnen unterhalten müssen, also eigenständig, auf eigene Kappe und dann das wieder zurückbringen und äh, das dann in der Gruppe ähm, austragen. Oder wir sind an Orte gegangen, wir, den Widerstand, genauso mhm. wie Holocaust äh, Sachsenhausen. Wir sind äh, nach Klein-Istanbul gegangen, mhm. also äh, die türkische Community in Berlin. So, also mit anderen Worten der Horizont wird so ausgeweitet, dass man nicht mehr einfach sagen kann, das ist richtig, das ist falsch, das gehört zu uns und das gehört nicht zu uns, sondern dass man lernt mit diesen Konflikten angemessener umzugehen.
2: Ja, und viel mehr zu wissen. Ja. Einfach. Also, was ich schon sagte, da habe ich 50 Jahre für gebraucht oder 49. Ja. Und das, was ich in der Woche in Berlin gelernt habe, habe ich in den 49 Jahren davor nicht gelernt.
0: Ähm, ich hab, Wir können das jetzt nicht in der, in der ganzen Breite, wir sind schon gehen schon auf scharf die Stunde zu äh, das Programm noch weiter ausweiten, aber was ich, was ich so miterlebt äh, habe, ist eben, dass du einen völlig anderen Zugang auch zum Vermittlung von Wissen und zum Lernen hast, das hat man in dem Beispiel gerade auch gut verstanden und uns interessiert eigentlich noch die Frage, wie sich für dich über deine, deine Karriere jetzt und dein Leben das Thema Lernen und Arbeit eigentlich verändert hat, was du für Veränderungen gespürt hast, auch was du selber vielleicht geändert hast. Ich kann mir vorstellen, dass so unterschiedliche Themen wie Buchschreiben, eine Konferenz organisieren, international das zu machen, ein dreijähriges coaching oder nicht nur eins, sondern parallel zu machen, das sind ja völlig unterschiedliche Zustände der Arbeit, die ja mit einem Hochschul typischen Hochschullehrer nicht, nicht unbedingt, wobei, der schreibt auch Bücher. Also wie, wie versetzt du dich, in unterschiedliche die äh, wie hat sich das
3: verändert? Also, ein bisschen wie, wie du, wie arbeitest du? ganz <lacht> platt. Also, dieses ähm, Work is Love in Action, finde ich, ist schon ein richtig, Super, eine richtig, guter, äh, richtig gutes Motto und mehr als nur ein Motto. Ähm, ich arbeite gerne. Ähm, ich, äh, ich tummel mich gerne in unterschiedlichen Kontexten. Äh, ich erprobe
2: mich gerne. Ich Darf ich auch noch eine Sache ja. dazu nennen, weil ich das auch wirklich so spannend finde, diese Großgruppenaufstellung. Ah ja, oh ja. Da also, kannst du auch noch mal zwei Sätze zu sagen, weil das ist wirklich special.
0: Das sind jetzt drei Fragen in einer. Wir versuchen es
2: nicht zu arbeiten. Barbara kann das. Ja, also wenn
3: eine Herausforderung kommt, mhm. wenn ich das Gefühl habe, da ruft mich etwas wirklich. Dann folge ich dem. Ähm, nun bin ich ja nicht mehr die Jüngste und von daher, also, habe ich auch sukzessive Dinge reduziert. Ich habe häufig Dinge angefangen, einen Impuls gesetzt und dann es verlassen, dann das nächste angefangen, einen Impuls gesetzt und dann es verlassen. Und das, worauf du jetzt anspielst, das sind also die Großgruppenverfahren. Da habe ich jetzt in der Tat in den letzten Jahren ein paar gemacht. das war für mich schon ein sehr großer Schritt. Also ich habe zweimal in Ungarn eine äh, europäische integrale Konferenz mitgehostet, also als Co-Host und ein Großgruppenverfahren mitgeleitet. Ähm, wobei der Hauptleiter ist äh, jemand anders gewesen das ist also Ben Zeganti, ähm, wo mehrere hundert Leute kollektive Themen als Großgruppe wow. ähm, durchgespielt haben und äh, klar da gab es einen kleinen engeren Kreis der in diesem Großgruppenverfahren aber dann irgendwann wurde es geöffnet und äh, dann waren dann so 200, 300 Leute im Feld und das ist dann schon eine ziemlich ziemlich aufregende Sache und ähm, ja, also das war eine der großen Herausforderungen der letzten Jahre, aber ich habe auch eine Konferenz mit organisiert, die hieß Mut zum Fühlen, mhm. Mut zum Fühlen in Deutschland, eben auf, auf dem Hintergrund dessen, was wir gerade vorher genau. gesagt haben und dass das Fühlen und die Spiritualität in unserem Land doch sehr beschädigt sind. Ja. ja
2: mehr Raum wieder ja. bekommen sollen. Ja,
3: und, und eine Kultivierung auch natürlich des Fühlens. Also die Hasskultur ist ja auch für also Emotionen, die wollen wir ja nun nicht, mm. sondern wir wollen eine Kultivierung unseres Gefühlslebens.
0: Ja. Ja. Wir fragen unsere Gäste so, so kurz vor Ende des Gesprächs immer zwei Fragen. Eine stellt sie, eine stelle ich. Die erste, ähm, was hat dich so auf deinem Weg inspiriert und wir nehmen häufig das Thema Buch, weil viele Menschen Inspiration durch Bücher bekommen. Einige sagen, nee, nee ich kriege die nur durch Gespräche oder durch Podcasts, aber bei dir gehe ich davon aus, dass du sehr belesen bist. Was, was hat dich inspiriert auf deinem Lebensweg?
3: Also es gibt ein Buch, das ich bis heute immer wieder äh, zitiere, das ist Horst Eberhard Richter, ähm, der Gotteskomplex. Ähm, ein Buch, in dem er die ohnmachts allmachtsspaltung darstellt und die ja total unangemessen ist. Also weder sind wir allmächtig noch sind wir ohnmächtig. Gerade die Ohnmächtigen haben eine große Macht und das gehört zum einen meiner Lieblingsthemen, die Macht der Ohnmächtigen mhm. ähm, also bewusst werden zu lassen. So. Und dieses Buch ist für meine Begriffe eine ganz ausgezeichnete Analyse. Dann gibt es ein Buch ähm, von der äh, Rihane Eister, Kelch und Schwert, ähm, das, wenn man so will, eine, eine Antwort ist auf diese Allmachts-Unmachtsspaltung, die nämlich zeigt, dass wir von einer dominatorischen, also einer, Herrsch-, einer durch Dominanz, durch Herrschaft geprägten Kultur den Weg finden müssen zu einer partnerschaftlichen Kultur, in dem Zusammenhang ist auch der Chuck Spezzano mit seiner Psychology of Vision. Der mhm. sagt, also in dem Modell von Abhängigkeit zu Unabhängigkeit, also wir Menschen werden abhängig geboren, wir sind angewiesen und irgendwann wollen wir in die Unabhängigkeit. Und wenn wir in der Unabhängigkeit hängen bleiben, dann nennt er das die tote Zone. Und der Schritt von der Totenzone in die Partnerschaftlichkeit ist sehr, sehr schwierig. So, also schön. Das sind so das ein, ja. paar,
0: ein paar. schönes Bild. Mhm. Ein paar Highlights. Caesar, du hast die letzte Frage.
2: Ja, das ist spannend. Ich weiß gar nicht, welche das ist.
0: Das ist die, was einem jungen Menschen rätst. Ja. Wenn du magst.
3: Da ist sie schon. Ja. Also, was rate ich einem jungen Menschen? Ähm, Gerhard Hüther hat gesagt, ähm, wir haben das tiefe Bedürfnis nach Potenzialentfaltung und nach Zugehörigkeit. Und ich würde als drittes sagen: und wir haben das tiefe Bedürfnis, wie Viktor Franker gesagt hat, nach Sinn. Mhm. So. Also, was ist der Sinn meines Tuns? Was ist der Sinn meines Lebens? Wofür kann ich mich sinnvoll einsetzen? Und da zeigen gerade viele junge Menschen heute, mhm. dass sie Sinn finden und sich dafür einsetzen. Also, mhm. eben, ich denke, da tut sich im Moment bei vielen jungen Menschen sehr viel. Und ja. das ist eine große, große Ermutigung äh, in einer doch recht dunklen Zeit. Ja, mhm. ja
0: passt sehr gut. CISA ist heute. Ähm, äh bei den Friday for Futures-Demonstrationen ein bisschen im Auto hängen geblieben. Ich denke drüber um auch ja. an, an, an Greta ja. Ja. Und, ja. und ihre Mitstreiterinnen und Mitstreiter an. Ja, ich glaube, wir, wir stehen in einer Zeit oder auch vielleicht am Beginn einer Zeit, wo sich echt Dinge massiv verändern. Deswegen machen wir auch diesen Podcast und ich danke dir sehr, sehr herzlich für die Stunde, die du uns geschenkt hast. Ich ja. bin ganz sicher, dass wir viele Hörerinnen und Hörer damit erreichen.
3: Ja, vielen Dank auch. <lacht> Dankeschön.